0: Ahora comienza el programa, bajo la sombra del Omnipotente, presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el estado de Tennessee, Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia el pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy actualmente es el presidente y pastor del Ministerio Internacional Un llamado, una misión y ahora con ustedes el pastor Ismael García La que le tiene aquí la
1: que le dio salvación Gracias Padre por el privilegio de adorarte. Te pedimos, Señor, que como leímos, nos ayudes a entender la longitud, la profundidad, la altura, la anchura de tu amor. Tal amor que dio a, que diste a tu hijo para morir por nosotros. Humanamente nuestro entendimiento no lo entiende, es algo sobrenatural. Pero en el Espíritu nosotros podemos entender Cuán grande amor nos ha rodeado Y lo que has prometido lo has cumplido No nos dejaste solos Mandaste tu Espíritu Santo por nosotros Iglesia levante sus manos donde está Y dígale Señor Llénanos con tu Espíritu Santo hoy Desciende como en Pentecostés te damos la bienvenida Espíritu Santo y te pedimos que nos llenes, nos toques, hoy no queremos salir iguales, hoy queremos un toque tuyo, un toque de lo alto, que el toque de tu Espíritu Santo esté con nosotros hoy Señor, te adoramos Padre gracias, gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús, amén, tomen asiento, un hermoso tiempo de adoración vamos a tomar un tiempito antes de entrar al mensaje de la palabra les quiero compartir los anuncios para esta semana por favor ponga atención porque esta semana hay cambios así que necesita estar atento y si usted ve que alguien que normalmente se sienta cerca suyo y no ha venido ponga atención para que pase la voz de acuerdo el día miércoles a las seis y media tenemos una actividad especial recuerde este miércoles no hay estudio bíblico pero sí tenemos la actividad especial es un baby shower vamos a tener el baby shower es una niña para los que quieren uh, traer un presente bendecir es una niña seis y media de la tarde nos reunimos en el área donde está la cocina donde recibimos normalmente los estudios bíblicos y vamos a compartir, ok, si ¿Sí están conmigo, perfecto, en ese tiempo los niños más chiquitos están con los Royal Rangers los, eh, recibiendo su clase en el lado americano, mientras los adultos estamos en el baby shower, los niñitos están en el lado americano recibiendo su clase, el jueves a las siete y media tenemos el discipulado, el nivel 1, no se lo puede perder, si usted necesita conocer de Dios, si usted necesita conocer de su palabra, si usted tiene preguntas, venga el día jueves a las siete y media, el discipulado nivel uno, sábado siete de la mañana, estamos en oración, la iglesia abre para oración, los sábados a las siete de la mañana, el próximo domingo es día del padre, se acuerdan, celebramos a los papitos el próximo domingo, por tal razón, el próximo domingo no tenemos servicio. Vamos a celebrar a los papás en familia y vamos a orar en familia y a bendecirlos y a unirnos con ellos, amén. No hay servicio el próximo domingo. La actividad para los niños de la escuela vacacional, el BBS, es del, 20, del 27 de junio al 2 de julio, totalmente gratis queda descalifican. Esto es abierto a la comunidad, pero son a partir de kindergarten a sexto grado. Les repito, es del 27 de junio al 2 de julio, totalmente gratis. Y no se olvide, aparte en su calendario que tenemos el próximo mes la conferencia de adoración 16, 17 y 18 de julio. Tenemos un pastor invitado del de Salvador, por favor, venga. Aparte esa fecha para que usted pueda recibir. Y por último, los caballeros, por favor levanten las manos los caballeros de la iglesia. El día 26 de junio de este mes, el día 26, tienen una actividad de misión. Hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esta iglesia está empeñada en servir y en bendecir a los miembros de la iglesia. Así que el sábado 26, caballeros tienen una actividad, van a servir a un miembro de la iglesia, se van a reunir, pero tienen que estar atentos al WhatsApp. Atrás está mi esposo, levanta tu mano, amor. Si ustedes le ven, él está allá, él va a estar comunicándose con ustedes, estén atento, atentos al grupo de WhatsApp de los caballeros, que les va a dar más detalles, ¿ok? Amén. Ahora. Las personas que están aquí por primera vez, les damos la bienvenida. Iglesia, vamos a darles un fuerte aplauso. Quienes están aquí por primera vez? Un gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos. Doy la bienvenida especial, me disculpan, a la familia de mi suegra que vino hoy a visitarle por el bautizo. Así que bienvenidos a mis cuñados y sus esposas. Frente a ustedes tienen esta tarjetita ahí frente a ustedes, por favor llénela, al final del servicio nos entregan la tarjetita por favor con los datos llenos, está bien, eso es todo, que Dios les bendiga, pastor.
2: Santo de Dios, aleluya, santo vamos a estar puestos en pie y vamos a entrar en el mensaje en esta tarde, estamos contentos, Dios bendiga la visita. Aquellos que nos están visitando por primera vez Recuerde llenar la tarjetita del connection card Y al final del servicio Usted va a pasar por la parte de atrás Allá atrás donde hay un letrero que dice Welcome Y le vamos a intercambiar la tarjetita Por un gift card de Dunkin Donuts Porque queremos ser agradecidos con ustedes De que ustedes llegaron a este lugar Amén So que vamos a intercambiar la tarjetita Del gift, del connection card Con un gift card de Dunkin Donuts So que para después del culto Mira usted se puede gozar Amén Antes de entrar en el mensaje Así mismo puestos en pie eh, Los niños de primer grado hasta sexto grado, si hay alguno, amén Yo les voy a pedir que en la parte de Atrás sigan a la hermana Dorca, ¿Dónde Está la hermana Dorca, los niños de Primer grado hasta sexto grado que Vayan con la hermana Dorca, si usted es Un papá y está por primera vez Visitándonos puede ir al salón, puede Acompañar a la hermana Dorca para que Vea dónde va a estar ubicado mientras Estamos predicando, los niños de primer Grado hasta sexto grado pueden ir con la hermana Dorca en este momento, mientras ellos van haciendo la, la, la listita, o sea, la, la fila. Amén. Nosotros vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 37, el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 25. Hoy el calendario, la agenda de la iglesia está llena. Tenemos bautizo, espero poder predicar dos horas. Amén. So, que son las 2 y 40. Tengo una hambre que me está comiendo. Gózate. Te alaba la gloria de Jehová. Uh, estoy starving, alaba la gloria de Jehová El mensaje de hoy, el libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 25 Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales Amén por nuestro canal de Facebook, Dios bendiga a toda esa gente linda Amén que se conecta y a los que nos van a estar escuchando luego, luego en el transcurso de la semana Libro de Ezequiel capítulo 37 dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob En la cual habitaron vuestros padres En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre Y haré con ellos pacto de paz Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre Versículo 27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel Estando mi santuario en medio de ellos para siempre El tema del mensaje es la restauración de Israel Amén, puede sentarse, puede tomar asiento Esperemos que eh, se haya gozado con los cánticos Ya hemos orado por el servicio Y el tema que tenemos es la continuación de la semana pasada eh, Hemos comenzado una nueva serie de mensajes titulada Israel entre lo profético y lo escogido Amén. en el día de hoy vamos a hablar sobre la restauración de Israel Yo quiero que la gente sepa de la iglesia y que los que nos están viendo a través de las redes sociales que Dios seleccionó al pueblo de Israel para ser el instrumento. Amén. Para ser el medio. Dios escogió al pueblo de Israel para traer al Salvador del mundo. El hombre había entrado en pecado. El pecado entró en el huerto del Edén. Rompió la relación que había entre el creador y la creación. Eh, lo, la relación que había entre Dios y el hombre. Y Dios determinó en aquel huerto que de la simiente de la mujer Iba a nacer alguien que iba a herir la cabeza de la serpiente Amén y ese alguien sabemos que es Jesús de Nazaret Sabemos que Jesús de Nazaret descendió de su trono de gloria el apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 9 que Hay un sentir en vosotros como lo hubo En Cristo Jesús el cual dejó su trono De gloria sino que descendió a la Tierra se hizo hombre murió padeció Amén fue a la cruz fue azotado fue Escupido por amor a cada uno de vosotros Y se le dio un nombre que es sobre todo Nombre para que lo que está en el cielo en la tierra tierra y debajo de la tierra le adore o sea que el nombre de Jesús de Nazaret es el nombre del Dios todopoderoso yo quiero que la gente entienda con esta serie de mensajes que vamos a traer yo quiero que usted sepa que la salvación... Como dijimos la semana pasada... Cuando Jesús se encontró a la mujer samaritana... Le dijo, mujer, tú no sabes lo que adora. Los samaritanos no saben lo que adoran... Pero nosotros los judíos sí sabemos... Porque la salvación proviene del pueblo de los judíos... Y eso quiere decir que de los judíos salió el Mesías... Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre... El Hijo de, de, del Dios Todopoderoso... Emanuel, Dios con nosotros... Y Dios le estaba diciendo a través de Jesús a la mujer samaritana que Jesús de Nazaret fue el que fue a morir en la cruz y a través de Él tenemos vida eterna. So que tú y yo tenemos vida eterna y alcanzamos la vida eterna a través de Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret viene del pueblo de los judíos. Y yo quiero que la gente entienda con esta serie de mensajes que vamos a estar hablando. Y no soy escatólogo. Pero vamos a hablar del libro de revelaciones. Vamos a hablar de lo que va a suceder. Para restaurar el pueblo de Israel. Yo quiero hablar del proceso. De restauración del pueblo de Israel. Y el proceso de la iglesia. Yo quiero que usted entienda. Vamos a hablar aquí de dos pueblos. El pueblo de Israel. Como pueblo de Dios. Y la iglesia como pueblo de Jesucristo. Para el tiempo. Para estas naciones. Para este tiempo que se avecina. Amén. Santo Dios. Porque Jesús pagó un precio muy alto y muy caro por cada uno de nosotros Y sabes su pueblo le rechazó y como le rechazó nosotros somos ahora nación santa Pueblo adquirido, amén somos reyes y sacerdotes Ahora somos contados dentro de Jesucristo Somos herederos y coherederos del reino de los cielos pero yo quiero que usted entienda algo, porque esta serie de mensajes, si usted no estuvo la semana pasada, amén, eh, tenemos DVDs en la parte de atrás. No, 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 son bromas. Eso es en YouTube. Los tiene. Los puede ir a YouTube o puede ir a los podcasts y puedes conseguir los mensajes. Pero este día, en el día de hoy, vamos a hablar de algo muy particular. El pueblo de Israel necesita ser restaurado. El pueblo de Israel necesita levantarse como pueblo, como nación. Porque Dios le prometió a Abraham que de él saldría una nación. Que iba a ser bendecida, que iba a multiplicarse, que de ahí iba a nacer el Mesías, el hijo del Dios Todopoderoso. Pero lamentablemente el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y yo quiero llevarte a, a la historia bíblica yo te quiero llevar con evidencia bíblica del proceso de restauración de Israel Pero en el proceso de restauración la iglesia no va a estar presente la, El pueblo de Israel va a ser restaurado pero la iglesia va a estar celebrando en las bodas del cordero La iglesia no va a estar presente en el proceso de restauración de su pueblo Mira lo que dice las sagradas escrituras yo quiero que usted vaya conmigo al libro de segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 para que usted entienda sabes el pueblo de Israel le falló a Dios el pueblo de Israel fue dividido el pueblo de Israel fue perseguido el pueblo de Israel prácticamente después de Saúl David y Salomón el pueblo se dividió amén después de Saúl escuche bien de los reyes del rey Saúl el rey David y el rey Salomón Después del rey Salomón El pueblo de Israel se dividió Amén Unos agarraron para el norte Y otros agarraron para el sur Diez tribus del pueblo se fueron para el norte Y las otras dos tribus se quedaron en el sur Entró el reinado de Joroboán en el norte Y el reinado de Roboán en el sur Y a partir de ahí el pueblo de Israel Ha estado en cautiverio El pueblo de Israel ha estado dividido El pueblo de Israel ha sido perseguido Y Dios prometió a la, a, al pueblo de Israel Restaurarlos, levantarlos pero en ese proceso la iglesia no va a estar presente El proceso de restauración del pueblo de Israel Se va a dar durante el periodo de la tribulación La iglesia va a ser que levantada La iglesia va a ser arrebatada La iglesia va a ser levantada de esta tierra Y nos vamos para el al cielo con el Mesías El novio y la novia se van a casar Vamos para las bodas del Cordero La iglesia no va a estar presente y en ese proceso escuche bien en ese proceso de Israel la iglesia que va a ser arrebatada va a estar en el cielo haciendo que hay varios eventos en el cielo y uno de los eventos son los galardones de la iglesia uno de los eventos de la iglesia en el cielo es recibir la recompensa Mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 El apóstol Pablo diciéndole a los Corintios porque es necesario Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno y sea malo o sea malo o sea que la iglesia va a ser levantada la iglesia va para donde, para el tribunal de Cristo Cristo los va a galardonar, Cristo le va a decir Siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor La iglesia va a estar de celebración Cuando Cristo levante la iglesia nos vamos a celebrar Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos Y ¿por qué el pastor quiere traer esta serie de mensajes Estoy trayendo esta serie de mensajes para que usted abra sus ojos, para que vea lo que está sucediendo en Israel en el 2021, para que usted vea que lo que está sucediendo en Palestina, Israel o las guerras que están sucediendo no es simplemente una guerra, son eventos proféticos. Son, hebre, son eventos de que Cristo viene pronto Nos están dando una señal Nos están alertando a, Iglesia percíbete. Iglesia abre tus ojos Iglesia redarguye tu corazón Iglesia mantente fiel a Cristo en un, en un momento dado la Biblia Establece que tenemos que ser La Biblia dice al que venciere Se le dará un nombre nuevo Al que venciere se le darán vestiduras nuevas Al que venciere se le dará Comer del árbol de la vida es al que venciere. Todavía no hemos vencido. Estamos camino a vencer. Vamos a vencer cuando Cristo regrese por la iglesia. Y cuando Cristo regrese nosotros vamos para el tribunal a recibir los galardones. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque estoy hablando de la iglesia. Amén, que va a ser levantada mientras en la tierra habrá una tribulación Habrán siete años y eso se lo voy a mostrar por la palabra Romanos capítulo 7 versículo 8 alaba La Biblia dice pues si vivimos para el Señor vivimos Si morimos para el Señor morimos Así que pues, así que vivamos o que muramos Del Señor somos Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Que antes mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no estoy hablando del tribunal o del gran juicio del trono blanco al final del milenio, no, estoy hablando de que la iglesia va a ser levantada, vamos a ir al tribunal, vamos a recibir los galardones, vamos a recibir las coronas, corona de justicia, la corona de paz, la corona de la vida, vamos a recibir como iglesia porque vencimos. Amén porque logramos vencer amén vamos a estar en el cielo recibiendo y Cristo nos estará otorgando esos premios mientras eso sucede en el cielo aquí en la tierra hay un caos hay, hay un lloro y un crujín de dientes Mientras tú y yo estamos celebrando en los cielos En la tierra hay gran juicio En la tierra hay persecución Mientras tú y yo estamos en la celebración en el cielo Aquí en la tierra la gente está pasando hambre Y esa es nuestra esperanza Yo le pregunto, hay mucha gente que yo le he preguntado ¿Cuál es tu esperanza? Y la gente, hay gente que me ha dicho no sé ir al cielo sabes mi esperanza es que este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción Mi esperanza es que mi nombre esté hallado en el libro de la vida es que mi esperanza es poder ver a Jesús cara a cara mi esperanza es poder caminar por las calles de oro y el mar de cristal Mi esperanza es poder adorar al Dios Todopoderoso 24 horas, 7 días a la semana, 365 días Voy a hacer un paréntesis aquí Ustedes vieron al hermano Benjamín Benjamín acá pasa por aquí Esto no estaba en el libreto, pasa por aquí Esto no estaba en el libreto Pasa por aquí Benjamín Usted lo ve caminando, contento, cantando Usted vio que él cantó Amén, se gozó Amén ¿Ah? Pasa por aquí Usted lo ve que él no se queja, él no dice nada Que él, él adora a Dios y lo llamo Porque mientras cantaba mi corazón se regocijaba Porque mientras cantaba yo decía Señor Padre mira la prueba por la cual Está pasando mientras usted escuchaba Los cánticos del hermano Benjamín Benjamín ha estado tomando Quimioterapia, Benjamín ha estado En el doctor toda la semana Benjamín ha estado en, en Terapia intensiva con los Doctores porque tiene una enfermedad Y hoy amén santo de Dios Nosotros oramos, nosotros Clamamos pero en su proceso En medio de su dolor él canta En medio de su dolor él adora En medio de su dolor él él alaba a Dios, en medio de su dolor Él danza, en medio de su dolor Él se regocija, en medio de su dolor Él alaba al Dios Todopoderoso Y un día no vamos a estar aquí, un día nos vamos a gozar en la presencia de Dios ¿Sabes qué? Yo no sé cuántas quejas usted tiene en el día de hoy Yo no sé si usted se ha quejado de la semana, del jefe, del trabajo, de la compañía del vecino, del hermano, de la familia, de papá, de mamá Si usted se ha quejado Piensa que hay gente que está pasando por diferentes situaciones Y ustedes lo ven aquí cantando, adorando Pero no saben la prueba que está pasando Lo que me ha demostrado a mí es que yo mirándolo Yo digo eso es un hombre completo Un hombre de una sola pieza Que a pesar de las circunstancias Dios lo ha sostenido, Dios lo ha mantenido Dios lo ha sustentado Y seguimos orando por él Pero seguimos clamando por sanidad Seguimos clamando por su situación Pero yo quiero decirte a la iglesia Que miremos este espejo Amén donde él adora a Dios en medio de su prueba Y esa es la iglesia que Dios está buscando Que en medio del cepo Que en medio de la cárcel Que en medio de la prueba del desierto De la circunstancia de la, de la adversidad Podamos cantar como Pablo y Sila en el cepo Adorando a Dios hasta que los terremotos Abran la cárcel So que en el día de hoy, al final nosotros seguimos orando por Benjamín, pero yo quería que usted lo, que usted supiera. Amén y él no me pidió permiso y yo le pido Perdón desde ahora si no quería que yo dijera Nada pero yo le voy a decir una cosa me Alienta fe me da fe cada vez que yo lo Veo caminar cada vez que yo lo veo hablar Cada vez que me toca cada vez que me Llama cada vez que ensayamos me dice Vamos para adelante amén vamos para adelante. el diablo no tiene parte ni suerte Amén santo de Dios yo lo que quiero decirles Es que aquí nosotros sufrimos pero en el Cielo amén vamos a tener una garantía Donde no hay lloro no hay lamento no no hay problema no hay enfermedades en el cielo vamos a adorar al Mesías <risa> Gózate ¿sabes? en el cielo la iglesia va para el cielo Y allá en el cielo nosotros vamos a recibir los galardones en ese tribunal cada uno de nosotros va a recibir de acuerdo a lo que uno ha hecho, sus obras Y el apóstol ahí no está hablando de lo malo y de lo bueno, de lo moral Sino de que van a decirte, mira, usted tuviste tantos tropiezos Tuviste tantos problemas, pero venciste Fuiste fiel amén por lo que resta lo que Te queda es la corona lo que te queda son Vestiduras blancas lo que te queda es la, la Vida eterna ¿Por qué? porque Cristo pagó un Precio y ese precio amén no es en vano Cristo pagó un precio de sangre y la Sangre del cordero está brotando de ese Madero para el perdón de los pecados y La sanidad del cuerpo ¿sabe? Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7 Que esto es a lo mejor algo que nosotros no entendemos Yo quiero decirte a ti iglesia Está dando mucho calor yo creo que me zumbo ahí ahora Alaba se ve bien esa piscinita Primera de Corintios capítulo 2 2 Versículo 7 yo quiero decirte que tú, tú y estoy tuteándote, tú amén Usted te voy a tutear hoy tú no te imaginas lo que Dios tiene para ti Tú podrás tener una idea pero tú no te imaginas lo que Dios ha preparado para ti él dijo en el libro de Juan capítulo 14 no se turbe vuestro corazón creed en mí creed en mi padre creed amén Yo me voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté ustedes también estén Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios Nosotros no tenemos una idea Hay cosas ocultas que son para ti hay bendiciones que van a ser poderosas Yo deseo que ese día llegue ya Yo deseo que Dios arrebate la iglesia Que Dios se levante la iglesia Que Dios yo, yo quiero llegar a las moradas celestiales Yo quiero amén verle cara a cara Y tener ese privilegio Y ver todo lo que Él tiene para nosotros Pero todo eso va a ocurrir con la iglesia en el cielo Escuche bien en el cielo la iglesia va a ser arrebatada Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 Dice que con voz de arcángel con trompeta de Dios Descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero Los muertos van a resucitar Luego los que vivamos seremos arrebatados La palabra rapto no aparece en la Biblia Pero sí aparece arrebatamiento Lo que significa es que nos van a tomar las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia Y lo que se va a desatar en la gran tribulación O sea la tribulación durante los siete años del anticristo Van a ser las mismas puertas del infierno las que se van a derramar La persecución va a ser terrible a todo el que profese a Jesús O todo el que no quiera tener la marca del anticristo Lo que te quiero decir es que la iglesia no puede pasar por ese lugar mira lo que dice el apocalipsis no lo tengo ahí en la pantalla pero para que usted se apunte Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia Dios le dice a la iglesia de Filadelfia sabes que se fiel Hasta la muerte y yo te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir al mundo mira qué interesante Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia usted ha sido una iglesia excelente una iglesia ejemplar usted está bien Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona la iglesia de Filadelfia es la única iglesia junto con la iglesia de Smirna en el apocalipsis del 1 al 3 donde se le elogia donde se le bendice Dios no tenía nada en contra de la iglesia de Filadelfia lo único que le dice es, si vences yo te haré columna en mi templo y te voy a librar de la hora de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo va a venir una prueba. Y esa prueba la iglesia va a ser librada. Y esa prueba es la tribulación. Así de sencillo. Pero todo lo que ocurre en la tribulación es para restaurar al pueblo de Israel. Porque lo que les dije al principio, después de Salomón, vino Jeroboán y Roboán. En los reyes del norte y los reyes del sur. A partir de esos dos reyes, el pueblo de Israel siempre estuvo en cautiverio, estuvo en problemas. Pero Dios profetizó, Dios habló y dijo que iba a restaurar al pueblo. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. Amén. Santo Dios. Libro de Daniel versículo capítulo 9 versículo 20 yo quiero que usted me siga eh, Dice la hermosa palabra aún estando hablando y orando Daniel orando y confesando Mi pecado y el pecado de mi pueblo y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios Por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel Escuche bien Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con preteza Vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde Y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento Versículo 23 al principio de tu ruego fue dada la orden Y he venido para enseñártela porque tú eres muy amado Entiendes pues la orden y entiende la visión Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabes pues y si entiendes que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el príncipe habrá siete semanas, y siete semanas y setenta y dos semanas se volverán a edificar la. Y en, y en tiempos angustiosos Y después de las 62 semanas Se quitará la vida al Mesías Mas no por sí, El pueblo de un príncipe Que ha de venir destruirá La ciudad y el santuario Y su fin será con inundación Y hasta el fin de la guerra dura, Durarán las devastaciones Escuche bien, escuche bien lo que dice Versículo 27 Y por otra semana confirmaré el pacto Con muchos y a la mitad de la semana Hará cesar sacrificio y ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, Esos siete versículos se los voy a explicar en 25 segundos, 70 semanas recuerden el tiempo de Dios, es un tiempo Kairos, es un tiempo totalmente distinto No es tu tiempo, el tiempo tuyo es Cronos. Un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos Pero el tiempo de Dios es totalmente desconocido El apóstol Juan decía que un día son como mil años para Dios Y mil años son como un día para Dios Lo que les dije de la iglesia de Filadelfia De la hora de la prueba que iba a ser librada O sea que para Dios una hora pueden ser siete años o sea el tiempo de Dios es un tiempo desconocido y Dios le revela a Daniel de que Dios va a poner fin y Dios va a restaurar su pueblo pero para restaurar su pueblo son 70 semanas dentro de esa oración y la salida del ángel Gabriel y la orden para restaurar hasta que Jesús muere hay 69 semanas o sea en esas 69 semanas hasta la semana siguiente que sería la 70 Es lo que nosotros conocemos el periodo de la iglesia El tiempo de la iglesia Cristo muere, Cristo resucita y le dice a los discípulos y por todo el mundo y predicar el evangelio Amén y el que creyese y fuere bautizado ese será salvo Y el que no creyese será condenado Pero hay 70 semanas ahora mismo nosotros la iglesia Estamos estacionados sobre la semana 69 Y en la semana 70 Dios va a restaurar, a completar el pacto con Israel A lo mejor usted dice pero ¿cómo que de la semana 70, semana 69 Recuerden el tiempo de Dios es totalmente distinto Y Dios le habló a Daniel diciéndole 70 semanas son Mira lo que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar el pecado, poner fin al pecado Traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía Ungir al santo de los santos Escuche bien Desde la orden para restaurar y edificar Habrán 69 semanas O sea que tan pronto Daniel oró Recuerden el pueblo estaba dividido El pueblo estaba bajo el dominio de los babilónicos De los, de los medos y los persas Dentro de los imperios Porque el pueblo de Israel fue destruido el pueblo de Israel había sido destruido, el templo había sido destruido, pero Dios prometió restaurar ese pueblo. ¿Y por qué yo quiero traer este mensaje? Porque Dios sigue trabajando con el pueblo de Israel, pero la iglesia tiene que abrir sus ojos, ojos espirituales, oídos espirituales, ver lo que está aconteciendo en el mundo. Porque nuestra redención se acerca Nuestra redención se acerca Y si tú no te has dado cuenta Terremotos, hambres, peste, destrucción Amén, estamos viendo la deshonra de Dios, Amén, estamos viendo hombres con hombres Mujeres con mujeres Ahora hay un acto de no binarios Ahora, ahora el diablo ha tomado y ha deshonrado la creación Continúa deshonrando la creación Pero la Biblia dice que como en los días de Noé Será la venida del Hijo del Hombre Como en los días de Sodoma y Gomorra Será la venida del Hijo del Hombre Todo lo que está aconteciendo son señales De que muy pronto Jesús tomará a la iglesia Y nos iremos a celebrar a las bodas del Cordero O sea que esa semana 70 la cual no ha llegado esa última semana no ha llegado 69 se han cumplido Pero esa última no ha llegado O sea que dentro de las 69 a las 70 Ese espacio se paralizó ¿Para qué? Para que la iglesia fuera levantada, para que la iglesia fuera creada, para que la iglesia fuera y predicara, para que la iglesia fuera y anunciara las buenas nuevas del Evangelio, para que la iglesia se levantara y dijera que Jesús es la salvación, para que la iglesia se levantara y dijera que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que en esa paralización de tiempo, usted fue llamado a pregonar a Cristo. Y su trabajo es pregonar a Cristo. Su trabajo es anunciar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Usted quiere ministerio? Ya lo tiene. Ya usted tiene un ministerio. El de predicar a Cristo. Dios te llamó para que des de gracia lo que por gracia has recibido. Y si tú recibiste a Cristo de gratis y de gracia. Ofrécelo. Ofrece a Cristo. Porque el tiempo se avecina. Ahora bien. Escuche bien. Durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación habrán siete años de juicio Donde Dios trabajará con Israel y los que se quedaron sí, porque hay gente que se va a quedar Hay gente que confiesa a Jesús pero se va a quedar Porque a lo mejor sus vidas no estaban actas o no estaban preparados. Ningún pastor, ni cura, ni sacerdote, ni evangelista, ni apóstol, nadie Nadie sobre la faz de la tierra puede decir si tú te quedas o te vas o te vas o te quedas La Biblia me indica a mí las cosas por las cuales nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos Y son las cosas que nosotros predicamos Y por las cosas que dice la Biblia nosotros podemos deducir Amén que la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la borrachera, la lascivia Y todos esos pecados no entrarán al reino de los cielos o sea que los que practican tales cosas no lo heredarán. Pero nadie puede decir si está preparado o no porque solamente Jesús escudriña los corazones. Solo Jesús conoce los corazones de la gente. Solo Jesús penetra hasta lo más adentro de tu mente y sabe lo que estás pensando en esta hora del pastor. Palabra. Santo. Y te estás gozando o no te estás gozando. Eso Dios lo sabe. ¿Qué habían? Cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas Las insensatas se quedaron afuera, pero eran vírgenes Tenían aceite, tenían lámparas. Pero no les dio tiempo Y hay mucha gente que se va a quedar con el tiempo Y estas cosas ya no se predican dentro de la iglesia Hoy estamos en un ambiente totalmente liberal, Donde positivismo, vas a crecer, vas a aumentar Negocios por aquí, negocios por allá Pero son muy pocas las iglesias que te dicen Si no te arrepientes te queda <risa> Son muy pocas las iglesias que te dicen Que va a venir una tribulación Que se va a levantar un anticristo Que se va a levantar, amén Hambres, terremotos, peste, destrucción Guerra, naciones contra naciones pueblo contra pueblo. Ya eso no se predica Pero mira lo que dice las sagradas escrituras Porque tan pronto la iglesia es levantada Y hay gente que no cree en esto pero mira vamos al libro de Apocalipsis Vamos al libro de Apocalipsis Ya me quedan varios minutos Libro de Apocalipsis Apocalipsis del 1 al 3 Escuche bien Apocalipsis del 1 al 3 Juan está en la isla de Patmos Y él recibe una palabra de revelación para las iglesias O sea él está en la tierra Él está en una isla Él está en la tierra cuando recibe la revelación Apocalipsis capítulo 4 dice que recibió una llamada que Dios lo tomó en el espíritu y lo subió al cielo Sinónimo simbólico de arrebatamiento ya no está en la tierra recibiendo la revelación del apocalipsis Él está en el cielo recibiendo la el apocalipsis o sea que el capítulo 4 de apocalipsis es una revelación de lo que es arrebatamiento y los 24 ancianos. Esos 24 ancianos son la iglesia. Los que vencieron. Que van a estar adorando. Ahora bien. En el capítulo 5. Las Sagradas Escrituras. Dice que hay un libro con siete sellos. Y esos sellos. No se encontraba a nadie para abrir el libro pero Juan hizo la pregunta y un ángel le contestó y le dijo solamente el cordero inmolado el que es digno de abrir de desatar los sellos o sea el cordero Jesús de Nazaret el cordero Emanuel Dios con nosotros Jesús tiene la autoridad en el cielo para abrir los sellos que están esperando para él. presente. ¿Por qué? Porque Juan vio a los 24 ancianos. Los 24 ancianos son la iglesia. ¿Por qué? Porque se le dieron vestiduras blancas a los ancianos. No es el pueblo de Israel, no son los 12 apóstoles, no son las 12 tribus. Dice que se le dieron ropas blancas, que vencieron, se le dieron un nombre nuevo. ¿Y cuál es la promesa de la iglesia? La promesa de la iglesia es que se nos va a vestir de ropa blanca. Mira qué sencillo. Ahora en el capítulo 6 Versículo del 1 al 2 Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oía a uno de los cuatro seres vivientes Que decía como voz de trueno Ven y mira Y miré y hay aquí un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dado una corona Y salió venciendo para vencer Cuando la iglesia es arrebatada esos siete años de la tribulación y la gran tribulación Dice que se van a abrir siete sellos, siete trompetas y siete copas Los sellos y las trompetas son en paralelo Las copas se va a derramar a los tres años y medios El juicio Pero ¿qué va a suceder tan pronto la iglesia es levantada ¿Qué va a suceder en la tierra Sencillo, se va a abrir el primer sello Y ese primer sello sale un caballo blanco con un jinete Con una corona y un arco ¿Quién es ese? El anticristo ¿Por qué? Porque si la iglesia es arrebatada Miles desaparecen la, la tierra va a caer en un caos La gente se va a volver loca La gente va Eso va a ser un, una locura total Porque los niños la, el Matrimonio Amén Desaparecerán En Mateo capítulo 24 eh, el, el discípulo decía Mateo decía Que estarán dos en el campo Uno trabajando El uno será tomado Y el otro será dejado Dos estarán en la cama Amén Uno será tomado El otro será dejado O sea que hay un arrebatamiento esto? Cuando eso ocurra, se va, esto va a ser un, un caos. Esto va a ser un caos por completo. Porque la gente va a desaparecer. Entonces, automáticamente se van a abrir los sellos. Y el primer sello es un caballo blanco, el anticristo, montado en un caballo blanco. ¿Para qué? Para dar paz. Porque los primeros años, los tres y medio o la mitad de la semana, Será paz, aunque habrán juicios y habrán cosas terribles Pero va a haber un tiempo de paz Porque este personaje tiene que ser levantado El anticristo para tomar posesión de la tierra Y de los gobiernos Y este caballo blanco dice que tiene una corona Autoridad, un arco Pero mira qué interesante, léalo Sin flecha No dice un arco y una flecha Dice sin flecha, o sea un arco ¿Por qué? Porque va a tomar los pueblos con autoridad y en paz. No va a tomar la paz en medio de guerra. En ese primer inicio. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. Ya estoy para terminar, no me va a dar tiempo, lo vamos a cancelar aquí Alaba. Cuando abrió, perdonen, Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Dice, y salió otro caballo, mervejo, al que montaba le fue dado para el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada el segundo el segundo sello lo que muestra es que la paz del anticristo que trae será quitada se va a formar un revolú se va a formar un problema serio se va a quitar la paz van a entrar en guerras naciones contra naciones van a haber un sinnúmero de, de muertes el anticristo va a terminar esa paz con un estallido de una guerra. Mira lo que dice el, el versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello. Oía el tercer ser viviente que decía. Ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y el que montaba tenía una balanza en la mano. Y oía uno de la voz. En medio de los cuatro seres vivientes. Que decía dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite del vino. Se va a presentar una hambre. Tan terrible en el mundo. Que solamente, solamente los que tengan esa actividad económica Y esa gente que, que tenga ese dinero y que sean sellados Van a poder comprar, pero va a ser los alimentos van a ser limitados Las compras van a ser limitadas, todo va a ser limitado Porque viene una hambre para esta tierra Pero vamos para los bautizos Continuamos el próximo domingo No les puedo seguir contando Tenemos que esperar al próximo domingo al, al próximo de arriba, al 26, al 27 Porque el próximo domingo no tenemos servicio Los hermanos que se van a bautizar
0: Si este mensaje fue de edificación para su vida y desea contactar nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página en internet www.unllamadounamision.org o al número de teléfono 615-605-8648. 615-605-8648. Alcanzando vidas
1: para el reino de los cielos.